0: C'est pas là pour philosophé, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Commençons notre série sur les sept péchés capitaux avec sans doute celui qui est jugé le plus terrible de tous, l'orgueil. Pourquoi so êtes-vous arrogant nous écoutons « Arrogance de prime. L'arrogance, la prétention, la fierté, la vanité, la suffisance, autant de termes qui servent de synonyme à l'orgueil. L'orgueil qui, selon le philosophe grec Théophraste, peut se résumer ainsi. Une passion qui fait que de tout ce qui est au monde, l'on estime que soit. Dans l'Antiquité grecque, la grande figure de l'orgueil est sans conteste Icar, fils de Dédale, qui se fait fabriquer des ailes composées de plumes et de cire, semblables à celles d'un oiseau, pour fuir le labyrinthe dans lequel il est enfermé. Son père le prévient. Il ne doit pas trop s'approcher ni de la mer, ni du soleil. Mais, grisé par son nouveau pouvoir, Icar prend de l'altitude et ses ailes finissent par fondre au contact de la chaleur du soleil. Icar meurt précipité dans la mer. C'est à Peter Bruegel, l'ancien, peintre du XVIe siècle, que l'on doit une des représentations les plus cruelles de la chute d'Icar. À première vue, c'est un joli paysage. Au premier plan, un paysan laboure son champ, Derrière lui, un berger regarde le ciel en s'appuyant sur son bâton. À droite, en bas, un pêcheur de dos en son fil. Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on aperçoit deux jambes qui sortent de l'eau. C'est icar qui se noie, dans l'indifférence générale. Avec l'arrivée du christianisme, l'orgueil devient le péché, le plus grave qui soit. C'est ce qu'expliquait, en 1991, l'historien Robert Fossier. L'orgueil dont on sait qu'en principe il est le plus grave des péchés puisque c'est celui dont s'est rendu coupable l'archange Lucifer, et que voulant égaler Dieu il a naturellement commis le crime le moins pardonnable euh, l'orgueil est considéré pendant longtemps comme le péché principal parce que c'est celui auquel succombent ou risquent de succomber les classes dominantes de la société, c'est-à-dire l'aristocratie guerrière pendant la période qu'on qualifie de féodale, faute de l'appeler autrement. La gravité du péché d'orgueil est là. Lucifer, l'ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu, c'était Satan, le diable, le mal incarné. Pour les théologiens médiévaux, c'est donc le péché général qui résume en lui toutes les fautes. Dans l'histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, Carla Cassagrande et Sylvana Vecchio expliquent que l'orgueil se décline de nombreuses manières, quelque part entre la vaine gloire et la superbe. Thomas d'Aquin conçoit ce péché de manière plus globale et conseille d'y remédier par la magnanimité et l'humilité. C'est chez Grégoire le Grand que s'opère le glissement de l'orgueil à la vanité, péché auquel succombent particulièrement les gens de culture, selon Abelard, mais aussi les femmes qui ont le culte de l'apparence, si l'on s'en réfère aux prédications de l'époque. L'orgueil, la vanité, viennent avec la volonté incompressible de séduction et de puissance, au-delà de ce qui est possible ou admis. En littérature, on retient le chef dœuvre Frankenstein de Marie Shelley, où Victor Frankenstein, coupable d'un orgueil démesuré, veut imiter Dieu en donnant la vie et finit par accoucher d'un monstre. On retient aussi un autre chef dœuvre Orgueil et préjugé de Jane Austen, pas seulement parce que le péché est dans le titre, mais parce que l'orgueil, en amour, y est représenté avec un génie jamais égalé depuis. Ce n'est pas toujours celui qui pense être le plus orgueilleux qui l'est vraiment. Pour ce qui est du cinéma, il faut évidemment regarder Citizen Kane, d'Orson Welles, qui raconte la vie du sulfureux Charles Foster Kane par les impressions qu'il a laissées aux gens. Je vais le marier semaine prochaine, White House. Emily, je vois que tu es avec Charlie Kane. Bien sûr que je l'aime. Je lui ai donné 60 millions de dollars. Bien sûr que je l'aime. Je vais l'épouser la semaine prochaine à la Maison Blanche. Émilie, j'ai cru comprendre que tu sortais avec Charlie Kane. Bien sûr que je l'aime, je lui ai donné 16 millions de dollars. Bien sûr que je l'aime, c'est l'homme le plus riche d'Amérique. C'est ce que toutes les femmes disent de lui au début. Mais tu sais quoi, je ne peux pas m'empêcher de l'admirer. Il est fou, il est merveilleux. Orson Welles dira lui-même de son personnage « Kane est à la fois un idéaliste et un escroc, un très grand homme et un individu médiocre. L'orgueilleux a ses mystères et ses ambivalences. Il a surtout été promu, à force, comme une figure redoutable de la modernité. Il faut être orgueilleux et fier, entend-on un peu partout. Quel étrange retournement. » Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.